0: Kleine Bemerkung am Anfang, falls ich heute ein bisschen verschnupft klinge, könnte das daran liegen, dass mich eine Erkältung ziemlich erwischt hat letzte Woche, aber stört euch nicht weiter dran. Pfingsten ist heute, wir feiern noch heute Pfingsten und ehrlich gesagt finde ich, Pfingsten ist ein schwieriges Fest. Wir wissen irgendwie nicht so genau, wie wir es feiern sollen. Gut, hier in Erlangen haben wir eine ganz gute Möglichkeit gefunden mit dieser Kirchweihe da an diesem Berg. Aber wir als Christen, als Gemeinde, was bedeutet da Pfingsten für uns? Wie feiern wir Pfingsten? Weihnachten und Ostern ist da irgendwie klarer. Da haben wir was Greifbares. Einmal ein Kind in einer Krippe beziehungsweise ein. Tod am Kreuz und die Auferstehung des Toten, das können wir uns irgendwie noch vorstellen. Aber der Heilige Geist, das Kommen des Heiligen Geistes, das ist nicht so wirklich greifbar, nicht sichtbar. Das war auch Jesus schon bewusst, er vergleicht den Geist ja mal mit dem Wind. Dem Wind kann man nicht sehen, man kann ihn nicht greifen, aber spüren kann man ihn und er hat eine ziemlich große Wirkung. Wenn Jesus heute leben würde, würde er den Heiligen Geist vielleicht mit elektrischem Strom vergleichen. Bei Strom ist es genauso. Wir können Strom nicht sehen, trotzdem ist er da. Woran erkennen wir das, dass er da ist? An seinen Wirkungen. Ihr merkt ich spreche hier in das Mikrofon und es ist lauter als nur so meine Stimme. Die Techniker könnten da ganz leicht was ändern, wenn sie den Strom ausschalten. Auch die Lampen brennen und wir wissen, der Strom ist da, er wirkt. Und so ist es auch mit dem Heiligen Geist. Wir können ihn nicht direkt sehen, aber er ist da, er ist gegenwärtig und er kann wirken, auch wenn wir ihn nicht greifen können. Um diesen Geist geht es heute. Den Predigtext aus Johannes 14, den habt ihr eben schon gehört, der wurde schon vorgelesen. Heute möchte ich besonders auf einen Vers aus diesem Text eingehen, den Vers 26. Nächste Folie. Der Vater wird euch den Beistand schicken, der an meine Stelle tritt, den Heiligen Geist. Der wird euch alles lehren und euch an alles erinnern, was ich selbst euch gesagt habe. Der ganze Text, den wir vorhin gehört haben und auch mitlesen konnten, ist ein Teil der Abschiedsreden Jesu. Also das spielt noch eine ganze Zeit vor Pfingsten. Jesus spricht zu seinen Jüngern über das, was kommen wird, über seinen Tod, seine Auferstehung, seine Himmelfahrt und dann auch das Kommen des Heiligen Geistes. Er sagt seinen Jüngern, dass er fortgehen wird, aber sie nicht allein bleiben müssen. Jesus wird wieder zurückkommen zu ihnen, und zwar in der Form des Heiligen Geistes. An dem Tag, an dem das geschehen ist, wir sehen es hier in diesem schönen Bild, äh, an diesem Tag am Pfingsten, daran erinnern wir uns heute. Seit Pfingsten ist die Wohnung Gottes nicht mehr ein Tempel in einer bestimmten Stadt, sondern die Wohnung Gottes, das sind wir Menschen. Gott lebt in den Menschen, die er liebt. Wie beschreibt Jesus hier den Heiligen Geist? Auf Griechisch nennt er ihn Paraklet. Paraklet ist wörtlich der Herbeigerufene. Aber dieses Wort hat noch verschiedene Bedeutungen. Einmal bedeutete es sowas wie Tröster. Der Beistand. Der Tröster schenkt uns Trost in schwierigen Zeiten. Er schenkt uns Hoffnung in der Hoffnungslosigkeit. Aber Paraklet meint auch einen Fürsprecher, einen Anwalt. In jüdischen Texten geht es da meistens um einen himmlischen Fürsprecher bei Gott. Aber auch in weltlichen Angelegenheiten verspricht Jesus seinen Jüngern, dass der Heilige Geist ihnen die Worte in den Mund legen wird, wenn sie vor Gericht angeklagt werden. Paraklet könnte man aber auch heutzutage mit Mentor übersetzen. Ein Mentor, der uns zeigt, wie wir leben können, der uns dabei hilft, richtig zu leben, der uns auch zeigt, wenn wir etwas falsch machen, wenn wir auf der falschen Spur sind. Durch ein Gefühl, durch eine Stimme in uns, das war jetzt nicht so gut, oder auch durch andere Menschen. Dieser Paraklet hilft uns, unser Leben zu leben und dass unser Leben gelingt. Und er, der Beistand, wird die Jünger alles lehren und sie an alles erinnern, was Jesus ihnen gesagt hat. Genau, er erinnert, äh, nochmal zurück, also mit Knoten im Taschentuch, das ist eine Möglichkeit, wie er erinnern kann, aber ich glaube, der Heilige Geist hat da noch viel mehr Möglichkeiten. Und dieses Erinnern ist eine ganz spannende Sache. Es geht dabei nicht nur um ja, das in Erinnerung rufen mit irgendeiner Sachinformation, dafür bräuchten wir nicht den Heiligen Geist. Dafür wird ja ein Text reichen, der immer mal wieder aufploppt, sondern erinnern meint hier vergegenwärtigen, also das Vergangene, das Vergangene in die heutige Situation zu integrieren. Und das ist eine sehr wichtige Aufgabe des Heiligen Geistes, er ist der Erinnerer. Vorher nennt ihn Jesus auch den Geist der Wahrheit. Das hängt auch damit zusammen, mit diesem Erinnern. Er heißt so, weil er die Wahrheit, die Offenbarung bewahrt und weitergibt, an sie erinnert. Der Inhalt dieser Offenbarung ist Jesus und seine Sendung. Sein Wirken, sein Tod und sein Auferstehen. Die Jünger... Wenn man so in den Evangelien liest, da sind die ja manchmal ein bisschen schwer vom Begriff, hat man das Gefühl. Die Jünger, die brauchen den Heiligen Geist, um das überhaupt zu verstehen, was Jesus da gemacht hat und was er gemeint hat mit dem, was er ihnen gesagt hat. Seine Botschaft und seine Person können die Jünger erst nachträglich mit dem Heiligen Geist verstehen. Ich glaube, wenn sie den Heiligen Geist nicht bekommen hätten, hätten sie ziemlich schnell aufgegeben. Und hätten gedacht, irgendwie passt das alles nicht zusammen mit diesem Jesus. Der Heilige Geist will auch uns zeigen, wer Jesus war und auch wer er jetzt noch ist. Er zeigt uns, wie groß Jesu Liebe zu uns ist. Er erinnert uns an diese Heilszusage, die allen Menschen gilt. Und der Heilige Geist schenkt uns auch Hoffnung. In dieser häufig bruchstückhaften Welt schenkt er uns Hoffnung auf die Vollendung des durch Jesus angebrochenen Gottesreichs. Der Heilige Geist erinnert. Erinnern heißt ja auch nicht vergessen. Die Jünger sollen das nicht vergessen, was Jesus, ja, was sie selber erlebt haben mit Jesus. Und auch wir sollten nicht vergessen, was Gott für uns bedeutet. Ich weiß nicht, wie es euch da geht. Mir geht es manchmal so, mir ist es so klar, dass Gott allgegenwärtig ist, dass Gott überall ist, dass er mich liebt, dass er alle Menschen liebt. Das ist so ganz selbstverständlich für mich. Aber gerade durch dieses Wissen, durch diese Selbstverständlichkeit, das bringt es häufig mit sich, dass ich es gar nicht so präsent habe. Ich mache es mir gar nicht bewusst, dass Gott hier ist, dass Gott gegenwärtig ist, dass er mich liebt. Das ist so ähnlich wie mit der Luft, mit dem Sauerstoff. Natürlich weiß ich, dass sie da ist, aber wann mache ich mir das schon bewusst? Ich wünsche mir für mich selber, dass mir, ja, dass mich der Heilige Geist immer wieder daran erinnert, dass er da ist, dass er in mir ist, dass er in mir lebt, dass er in mir wirkt und dass durch ihn Jesus in mir präsent ist und auch was das alles bedeutet. kannst mal die nächste Folie machen. Dieses Armband ist ja auch eine Erinnerungshilfe. Wer kennt das? Haben die meisten schon mal gesehen. Die Jugendlichen, die letztes Jahr auf der Freizeit waren, da habe ich dann, ich glaube, das war nach der Freizeit, liefen einige mit diesem WWJD-Armband herum. Hat es jetzt auch jemand an, zufällig? Einmal, sehr schön. Eben habe ich es da dem Tisch neben mir sitzend auch einmal gesehen, aber die Jugendlichen, die da saßen, sind runter ins Abenteuerland, arbeiten damit. WWJT ist eine Abkürzung, what would Jesus do, was würde Jesus tun? Und diese Frage zu beantworten, was würde Jesus tun, dafür brauchen wir den Heiligen Geist. Die Frage, was würde Jesus tun, die soll uns ja dabei helfen, eine andere Frage zu beantworten. Nämlich, wie sollen wir leben? Wie sollen wir leben? Jesus sagt es in dem Text mehrfach. Als seine Nachfolger sollen die Jünger ihn lieben und auch sich an seine Worte halten, also seine Gebote befolgen. Daher müssen wir die Frage eigentlich noch ergänzen. Nicht nur, was würde Jesus tun, sondern what did Jesus say, what did Jesus do? Was hat Jesus gesagt? Was hat er getan? Wir müssen uns daran erinnern, was Jesus gesagt hat, was er selber getan hat. Und für dieses Erinnern brauchen wir wieder den Heiligen Geist. Also wie sollen wir leben? Was hat Jesus gesagt dazu? Was sind seine Gebote? Bei Johannes, im Johannesevangelium lesen wir ein Kapitel vor unserem Predigtext von einem neuen Gebot, das Jesus seinen Jüngern gibt. Er sagt, ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr euch untereinander liebt, wie ich euch geliebt habe, damit auch ihr einander lieb habt. Daran wird jedermann erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Wir sollen einander lieben. Auch hier bei uns in der Gemeinde, bei Elia. Und diese Liebe untereinander, die kann dann ein Zeichen nach außen sein. Ich habe das immer wieder erlebt, dass Leute zum ersten Mal in eine Gruppe von Christen reinkamen und danach gesagt haben, da war irgendwas besonders bei euch, so wie ihr miteinander umgegangen seid. Das war nicht normal, das kenne ich so gar nicht. Das ist diese Liebe, die wir untereinander haben. Das ist das eine Gebot, was Jesus den Jüngern genannt hat. Aber natürlich gibt es noch weitere Gebote, noch weitere Worte Jesu. Das Wichtigste oder das Zentrale ist da auf jeden Fall das sogenannte Doppelgebot der Liebe was noch weiter geht als die Liebe untereinander. Jesus sagt, du sollst Gott lieben und du sollst seinen Nächsten lieben wie dich selbst. Und er führt es noch aus, dass die Feinde explizit mit dazugehören. Das ist das wichtigste Gebot. Leben wir das Gebot? In unserem Text, da verknüpft Jesus zweimal die Liebe zu ihm mit dem Halten der Gebote. Und dann auch mit dem Empfangen des Geistes. Jesus sagt, wenn ihr mich liebt, dann werdet ihr meine Gebote halten. Und dann werdet ihr den Heiligen Geist empfangen. Ist das also die Reihenfolge? Erstens, wir lieben Jesus. Zweitens, wir halten seine Gebote. Und drittens, wir bekommen seinen Geist. Muss ich also die ersten beiden Schritte erfüllen, um den, das Dritte zu bekommen? Ich glaube nicht, dass Jesus das hier so linear meint. Denn wir können Gottes Gebote, Jesu Gebote gar nicht so wirklich verstehen und auf heute anwenden, ohne den Geist, ohne dass der Geist uns leitet. Und auch, ja, wir können auch Jesus nicht wirklich lieben, ohne dass der Geist in uns am Wirken ist. Ich glaube, diese drei Punkte, die gehören eher wie ein Kreis zusammen. Das ist ein Kreislauf. Wir können sie nicht auseinanderreißen. Lieben, mit dem Geist erfüllt sein, die Gebote befolgen. Diese drei Aspekte gehören ganz eng miteinander zusammen und ohne, dass es ein erstes und ein zweites gibt. Aber was heißt das jetzt heute? Wie, was heißt es heute, die Gebote Jesu zu halten? Es gibt so viele Punkte in unserem Leben und in der Gesellschaft, wo wir uns fragen können, what would Jesus do? Und an denen die Antwort nicht so eindeutig ist. Dann müssen wir uns auch fragen, what is Jesus doing? Also was tut der Heilige Geist jetzt? Viele Themen, die uns heute beschäftigen, gab es ja damals in der Zeit, als Jesus gelebt hat, in der Form noch gar nicht. Die Situation hat sich in vielen Punkten ziemlich stark geändert, sodass die Aussagen der Bibel häufig nicht eins zu eins zu übertragen sind auf die heutige Situation. Ich weiß nicht, ob ihr es letzte Woche gelesen habt, dass jetzt Forscher es erstmals geschafft haben, menschliche Stammzellen zu klonen mit dem Zweck, damit bisher unheilbare Krankheiten zu heilen. Was sagen wir jetzt dazu? Ist das das, was Jesus will? Ich finde das nicht so eindeutig. und Ich habe bisher, ich habe schon häufiger nachgeschaut, aber noch keine Stelle gefunden, wo Jesus was zum Klonen gesagt hat. Und es gibt noch andere so große Themen, die ich jetzt nur mal als Stichworte nennen will die ganze Bioethik, Abtreibung, Sklaverei, Pränataldiagnostik, Homosexualität, globale Wirtschaft, Scheidung und Wiederheirat, ethische Geldanlagen und so weiter. Also man könnte diese Liste ewig fortführen. Lauter Themen, die uns heute beschäftigen und die damals einfach in einer ganz anderen Form da waren, wo wir nicht einfach einzelne Verse aus der Bibel nehmen können und sagen können, so ist das und so müssen sich Christen da verhalten. Und auch nicht nur bei diesen großen Themen, sondern in unserem Alltag haben wir ja immer wieder Situationen, wo wir uns das fragen, wie wir uns hier richtig verhalten können. Und bei diesen großen Themen und auch den Situationen im Alltag, da brauchen wir den Heiligen Geist damit er uns hilft, die Aussagen von Jesus damals richtig auf die heutige Situation anzuwenden. Die Frage ist also, was sagt Jesus heute? Sein Geist wohnt, wohnt in uns, damit wir es hören können. Jesus selber sagt in Johannes 16, Ich habe euch noch vieles zu sagen, aber das würde euch jetzt überfordern. Wenn dann der Beistand kommt, wird er euch helfen, die ganze Wahrheit zu verstehen. Denn er ist der Geist der Wahrheit. Was er sagt, stammt nicht von ihm selbst, sondern er wird das weitersagen, was er hört. Also, es gibt noch Dinge, die Jesus noch nicht ausgesprochen hat, die der Heilige Geist jetzt in uns spricht. Durch ihn, durch den Geist, werden wir an die Worte Jesu erinnert. Durch ihn wird die Lehre und die Offenbarung Jesu fortgesetzt. Das heißt jetzt aber nicht, dass es eine ganz neue Offenbarung gibt, irgendwie ein weiteres Buch nach der Bibel, sowas wie das Buch Mormon oder ähnliches, sondern in dieser Fortsetzung geht es um eine Vertiefung, eine Vergegenwärtigung und eine Bezeugung von dem, was Jesus damals getan und gesagt hat. Der Vater hat den Jüngern und damit auch uns heute den Beistand geschickt, der an Jesus Stelle tritt, den Heiligen Geist. Er lehrt uns alles und erinnert uns an alles, was Jesus selbst seinen Jüngern gesagt hat. Ein Punkt, der dabei sehr wichtig ist, ist, dass Jesus hier in meinem Plural spricht. Also er sagt nicht, du wirst den Heiligen Geist kriegen, sondern ihr werdet den Heiligen Geist empfangen. Es geht also nicht nur um dich und den Heiligen Geist, sondern um uns gemeinsam als Gemeinschaft. Der Geist ist in jedem Einzelnen von uns, aber vor allem in uns als Gemeinschaft. Und das schützt uns vor dem, was Paul Zulehner hier vor vier Wochen so nett formuliert hat. Das schützt uns davor dass wir den Heiligen Geist mit unserem eigenen Vogel verwechseln. Denn als Gemeinschaft, da können wir einander zuhören, da können wir einander das zusprechen, was wir hören und wir können auch einander korrigieren. Wir können uns gegenseitig helfen zu verstehen. Durch den Heiligen Geist ist Jesus und ist sein, sind sein Vater in allen Jüngern Jesu präsent. Nicht mehr so wie damals in der Person Jesu, sondern in allen Personen, die ihm nachfolgen. Der Heilige Geist ist es, der die Jesus-Bewegung gestartet hat, die sich in alle Welt ausbreitet. Er gab den Startschuss für die weltweite Jesusbewegung. Er gab den Startschuss für die Gemeinde, wie wir sie kennen, für die Kirche. Pfingsten wird ja auch der Geburtstag der Kirche genannt. Das feiern wir heute. Er, der Heilige Geist, ist in der Gemeinde gegenwärtig. Und dadurch, dass der Heilige Geist in der Gemeinde gegenwärtig ist, ist Gott in der Welt präsent. Und er, Gott kann von allen Menschen gesehen werden. In der Bibel heißt es auch mal, wir sind der Brief Gottes an die Welt. Nochmal zu Paul Zulehner, der bei dem Jubiläumswochenende bei uns war. Er hat uns dieses Bild gezeigt, was wir da sehen. Auf dem Bild ist Jesus Christus als Orpheus aus dem griechischen Mythos dargestellt. Die frühen Christen haben Jesus häufig als Orpheus dargestellt. Orpheus der ein Lied spielt, um Eurydike vom Tod zu retten, aber der im Endeffekt scheitert. Jesus spielt hier als Orpheus auch ein Lied. Ein Lied des Lebens, um die, um die gesamte Menschheit aus dem Tod zu befreien. Die Lyra, also das Seiteninstrument, auf dem Jesus hier spielt, das soll die Gemeinde darstellen, haben die, sagen die Kirchenväter. Auf diesem Instrument spielt Jesus das rettende Lied. Das Lied des Heils, das Lied des Lebens. Und so ist die Kirche an der Rettung der Welt beteiligt. Und in der rechten Hand, seht ihr, da ist dieser Stab, die bei dem Wochenende da waren, wissen, was der Stab genau ist. Haben die, die nicht da waren, vielleicht eine Idee, was es sein könnte? Der Stab in der rechten Hand die Musiker müssten es eigentlich wissen, die Gitarristen. Plektron, genau. In der rechten Hand hat Jesus ein Plektron, in, um die Lyra zu spielen. Und die Kirchenväter sagen hier, dass dieses Plektron, um das Seiteninstrument zu spielen, das ist der Heilige Geist. Mit der Hilfe des Geistes bringt Jesus die Gemeinde zum Klingen so dass das Lied des Lebens von allen Menschen gehört werden kann. Wir können nur dann wirklich Salz und Licht für die Welt sein. Wir können nur dann wirklich Jesus bezeugen, wenn wir auf den Geist vertrauen und wenn wir uns von ihm spielen lassen, wenn wir uns wie die Seiten der Lyra von ihm bewegen lassen. Dieses Lied der Lyrer begann an Pfingsten vor 2000 Jahren. An diesem Tag bekam die damals noch recht kleine Jesusbewegung eine neue Gestalt. Aus ein paar vereinzelten Jüngern wurde eine weltweite Bewegung. Die Pfingstpredigt von Petrus wird von Menschen aus aller Welt verstanden, so als ob er in ihrer Muttersprache gesprochen hätte. Der Heilige Geist ist es, der diese Jesusbewegung transformiert. Er verändert sie. Er schenkt ein neues Denken. Er schenkt neue Visionen. Und auch die Kraft, die für diese Veränderung notwendig ist. Auch heute möchte uns der Heilige Geist dazu ermutigen, gemeinsam diesen Weg der Hoffnung zu gehen. Ein Weg, der natürlich auch Veränderungen mit sich bringt. Die meisten von euch haben es mitbekommen, dass wir hier bei Elia in der Gemeinde vor ziemlich vielen Veränderungen gerade stehen. Es gibt viele Fragen, die uns bewegen. Einmal, wie ist es mit dem Personal? Wer wird mein Nachfolger bzw. meine Nachfolgerin? Das ist immer noch nicht richtig geklärt. Dann... Diese, wie ich finde, eine großartige Idee der Ladenkirche im Rödelheim-Park. Das ist eine super Idee, aber es sind noch so viele Fragen offen. Nicht nur wegen der Finanzierung dieser Idee. Und auch die Räume. Wir sind hier im Gemeindehaus am Bullenplatz, Der Vertrag wurde gekündigt. Aber der geplante Umbau verzögert sich anscheinend noch. Wie und wo geht es weiter für uns als Gemeinde? Wo werden wir unsere Gottesdienste, wo werden wir Abenteuerland feiern? Und wo treffen wir uns mit den Gruppen und Kursen, die unterhalb der Woche stattfinden? Das und noch viel mehr bewegt uns gerade. Wir fragen uns, wie, wie können wir uns da als Gemeinde weiter bewegen? Welches sind die richtigen Schritte? Und auch in dieser Situation der vielen Fragen wirkt der Heilige Geist in uns. Wir können ihn bitten, dass er uns offene Augen und offene Herzen schenkt und offene Ohren für sein Reden. Wir können ihn bitten, dass er uns neue Visionen schenkt, als Einzelne und als ganze Gemeinde. Was klar ist, er möchte uns auf jeden Fall Mut schenken und Freude und auch Offenheit für vielleicht auch ungewöhnliche Lösungen. Wir sollten uns nicht nur von äußeren Faktoren in solchen Fragen leiten lassen, sondern dem Heiligen Geist Traum geben. Und uns immer wieder daran erinnern lassen, was Jesus gesagt und getan hat. Und wir sollten den Heiligen Geist uns lehren lassen, was es heißt, mit ihm heute unterwegs zu sein. Wir brauchen uns sicher nicht zu fürchten vor dem, was vor uns liegt. Egal ob als Gemeinde oder privat in unserer Familie, mit unserem Beruf oder was auch immer gerade ansteht. So wie Jesus in dem letzten Vers von unserem Predigtext gesagt hat, lasst euch im Herzen keine Angst machen und fürchtet euch nicht. Wir können sicher sein, der Vater und der Sohn sind hier mitten unter uns. Sie haben uns mit dem Heiligen Geist einen Beistand geschenkt, der bei uns ist, der in uns lebt. Er wohnt in jedem von uns und er möchte durch uns dieses rettende Lied Christi hier in Erlangen erklingen lassen. Wir feiern gleich Abendmahl. Im Abendmahl geht es ja auch um ein Erinnern. Aber auch nicht nur ein Erinnern an irgendwas, was einmal war, sondern an ein Verge Vergegenwärtigen von dem, was war in die heutige Situation. In dem, was wir schmecken, ist er, ist Jesus anwesend. Bevor wir gleich Abendmahl feiern, möchte ich beten und danach wird die Band eine Zeit lang instrumental spielen. Dann habt auch ihr noch Zeit zum Beten, Zeit, den Heiligen Geist einzuladen, dass er euch erinnert an das, was Jesus gesagt und getan hat und was das heute für uns bedeutet. Ihr habt dann auch Zeit, still zu sein, zu hören auf das, was der Geist euch sagt. Die Musiker können schon mal nach vorne gehen. Ich bete. Jesus, ich danke dir, dass du uns den Heiligen Geist als Beistand geschenkt hast. Heiliger Geist, ich danke dir, dass du in uns wohnst. Ich bitte dich, dass du uns ganz erfüllst. Erfülle unser Herz, erfülle unsere ganze Person. Erinnere uns an das, was was Jesus gesagt, getan hat, was das für uns bedeutet. Erinnere uns an die große Liebe Gottes. Heiliger Geist, hilf uns weiter zu lernen und zu verstehen, wie wir heute leben können mit den vielen Fragen, die erstmal offen erscheinen. Heiliger Geist, hilf uns in unserem Alltag, im Beruf, in der Familie, mit Freunden, deinen Weg zu gehen und auf deine Stimme zu hören. Erinnere uns immer wieder daran, dass du in uns bist. Hilf uns auch bei den schwierigen Fragen Antworten zu finden. Heiliger Geist, hilf uns als Gemeinde, bei den vielen Fragen, die uns beschäftigen, einen guten Weg zu finden. Führe du uns. Heiliger Geist, komm herab, erfülle uns.